0: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy, de nuevo, os traigo un episodio cápsula, y en este caso eh, voy a hablaros del último libro de Robin Sharma, que se titula El Club de las 5 de la Mañana, Controla tus mañanas, Impulsa tu vida. Este es el decimoquinto libro de Sharma, que es autor eh, de, entre otras muchas obras, del archiconocido El monje que vendió su Ferrari. Reconozco que los títulos tan prometedores y tan Happy Flower. Eh, a mí un poquito que me tiran para atrás de primeras pero bueno, también entiendo que el marketing tiene que hacer su parte y la verdad es que ya una vez leído el libro de verdad os recomiendo que lo leáis es eh, una narración fabulada de la que se pueden extraer muchísimos mensajes y verdades tan tan obvias que a veces nos olvidamos de ellas en nuestro día a día tenía muchas ganas de leerlo porque yo soy una firme defensora del acto de madrugar y digo madrugar y no dormir poco. Creo que a primera hora de la mañana, después de una noche de sueño reparador, es cuando somos más productivos y más creativos. Por lo menos a mí es lo que me pasa. Y también creo que lo que hacemos en esa primera hora después de levantarnos, hora, dos horas, marca y determina cómo va a ser el resto del día. Y esto os lo digo por experiencia propia. Si os parece, vamos a entrar ya en materia desgranando el libro de, de Sarma. Una de las primeras frases que subrayé del libro es la siguiente pregunta que hace, que hace el autor. ¿Cómo recuperar la capacidad de asombro que dejamos atrás cuando un mundo duro y frío pone nuestro talento natural al servicio de una orgía de complejidad, superficialidad y distracciones tecnológicas? Toma ya. Así para empezar no está mal. Cuando somos niños estamos llenos de pasión, de ilusión, de asombro, de sueños... Estoy convencida de que ninguno de los que estáis escuchando planificasteis que cada día tuviera que parecer el mismo. ¿A qué no? Estoy segura de que ninguno planificasteis que estaríais en un trabajo que asfixia vuestro alma. Tratando con preocupaciones estresantes, haciendo frente a responsabilidades interminables que te roban la energía... Estoy segura de que de niños ninguno os veáis ansiando deseos sin importancia como vivimos ahora y queriendo satisfacer instantáneamente necesidades triviales, muy a menudo generadas por una tecnología que nos esclaviza en lugar de liberarnos. De verdad, estoy segura, y si no, por favor, escribidme y corregidme, que ninguno de vosotros se imaginó de niño que iba a estar viviendo la misma semana miles de veces una vez tras otra y que a eso le iba a llamar vida. Cada uno de nosotros tiene un héroe en su interior. Esto lo sabes cuando eres niño, antes de que los adultos te digan que limites tus poderes, que encadenes a ese genio interior que tienes dentro y que traiciones las verdades que te dicta tu corazón. Hay una frase que Robin Sharma utiliza mucho a lo largo del libro, bueno, mucho, varias veces, y que creo que todos deberíamos grabarnos a fuego. Los adultos son niños deteriorados. Y añade, demasiados de nosotros mueren a los 30 aunque los entierran a los 80 lo que hace que vivamos según lo que se espera de nosotros, según lo que la sociedad establece que tenemos que hacer, es lo que podemos denominar creencias limitantes, que determinan patrones de pensamiento y comportamiento que aprendemos de las personas que más nos influyen en nuestros primeros años de vida, es decir, padres, profesores y amigos de la infancia. A partir de entonces, estamos hablando de alrededor de los 6-7 años de edad, actuamos en función de esos patrones que hemos adquirido. Y como digo, no son solo nuestros padres los responsables de que casi todos tengamos una programación muy limitada en nuestra cabeza. A veces los profesores, sin mala intención, pero por falta de conciencia, eh, no ayudan a que de pequeños desarrollemos ese genio que todos tenemos dentro, ese talento especial, algunos para las artes, otros para la música, otros para las ciencias, otro para las humanidades, y lo que hacen es como... Unificar más o menos los talentos de todo el mundo en vez de potenciar que cada uno seamos especiales. Y, y ya os digo, lo que hacen es igualarnos a todos para que todos pensemos que estamos dentro de lo normal. Y ese normal, entendedlo por favor, entre comillas. Y así, como consecuencia de esas creencias limitantes y de esos patrones marcados de comportamiento, lo que hacemos durante nuestra vida es resignarnos a la apatía, porque tenemos una percepción errónea y limitada de lo que realmente somos y de lo que realmente podemos lograr, y lo que hacemos es permanecer aferrados a vidas, a medio vivir, a vidas enlatadas, programadas, por etapas, y a vivir esto ahora porque es lo que toca, mañana esto otro porque es lo que toca, y así vivir hasta que nos muramos. Robin Sharma hace referencia a una, a una frase de Norman Cousin que dice: La tragedia de la vida no es la muerte, sino que nos dejamos morir por dentro mientras aún estamos vivos. Esta es otra frase que os voy a dejar en los destacados del post. Las creencias limitantes minan nuestra autoestima y nos hacen creer que no merecemos el éxito sencillamente porque somos normales y corrientes. Y amigos, la vida es demasiado corta para ser modestos con nuestros talentos. A nadie o por lo menos que yo conozca, en el cole nos enseñan a desarrollar tu talento, a estar orgulloso de tu talento y a desarrollar precisamente eso que te hace único. Ya os digo, como lo que decíamos antes, ¿no? A todos nos quieren igualar, todos por el mismo rasero, todos con notas de corte. No, hay que hacer lo contrario, hay que desarrollar los talentos personales que cada uno tenemos. Y si como yo no has tenido la suerte de que tu infancia te han ayudado a hacerlo, nunca es tarde, nunca es tarde. El éxito solamente se consigue cultivando los propios talentos. Y quiero que entendáis que el éxito, el bueno, no tiene nada que ver con el modelo de éxito que nos vende nuestra sociedad. Ahora mismo, el éxito que nos vende la sociedad es poder comprar ropa prácticamente todos los días, tener una o varias casas, tener coche o varios coches, poder salir, poder irte de vacaciones, pensando que el éxito está en tener. Cuando el verdadero éxito es poder ser uno mismo y vivir como uno quiere y no como hace todo el mundo porque es lo normal. La mayoría de la gente sigue siendo la misma toda su vida. Tenemos terror a cambiar. Y yo es algo que he hecho personalmente, en los últimos años he dado un cambio radical, pero de todo tipo, de mentalidad, de creencias, de comportamiento, incluso físico, pero tenemos miedo a cambiar, porque parece que todo aquel que quiere cambiar y que no sigue por ese camino que eligió a los 17, 18 años, es un loco, es un fantasioso, es un caprichoso, y todo lo contrario, es que el ser humano está en continuo cambio, como le está la naturaleza, igual que no hay dos días iguales, no hay dos soles iguales, no hay dos plantas iguales, no podemos tener dos días iguales, y mucho menos toda una vida siendo exactamente iguales. Y lo malo de que muchas personas sean siempre la misma persona toda su vida, día tras otro, no es el hecho en sí de ser esa persona, sino que generalmente no somos quienes realmente somos nosotros, sino que somos un personaje que hemos ido creando a lo largo de nuestra vida por esas creencias limitantes, por eso que la sociedad y lo que nuestro entorno espera de nosotros, y no dejamos ser a nuestro ser, valga la redundancia, eh, en, su, en su verdadera naturaleza. Para ser uno mismo, eh, ese éxito de verdad, que es poder ser uno mismo, cuesta mucho esfuerzo, cuesta compromiso, disciplina, paciencia y mucho trabajo. Son valores en los que muy pocas personas creen en esta época en la que creemos que tenemos derecho a una vida llena de riquezas, de productividad y de plenitud y esperamos que todo eso nos venga dado y creemos que no tenemos que trabajar y currárnoslo para tenerlo. No sirve de nada querer cambiar y no hacer nada. Porque las ideas no valen nada si no van acompañadas por una puesta en práctica, por la acción. A lo largo del libro, Sharma hace muchas veces referencia a la tecnología. Si se usa de forma inteligente, la tecnología es beneficiosa para el progreso de la humanidad y esto no creo que haya nadie que lo pueda poner en duda. Si usamos la tecnología con sabiduría, podemos mejorar nuestra vida, podemos enriquecer nuestro conocimiento, podemos conectarnos... Es el uso incorrecto de la tecnología lo que está echando a perder muchas capacidades cognitivas de las personas y está dañando nuestra productividad. Dice Sharma, no tienes el cerebro que deseas, sino el que mereces. Y es que es tal cual. Si te pasas la vida enganchado a la tele viendo reality shows o enganchado al móvil viendo a ver qué ha hecho fulanito o menganito en las redes sociales, tu cerebro se hará cada vez más débil como consecuencia del mal uso. Es lo que sucede con cualquier parte del cuerpo que bien por no utilizarla o por no utilizarla correctamente, se daña. En cierto sentido, las nuevas tecnologías y las redes sociales no solamente están perjudicando nuestra capacidad cognitiva y nuestra capacidad de producir, sino que también nos están alejando de nuestra condición de seres humanos. Y como consecuencia de esto, las redes sociales se están convirtiendo en muchos casos en una vía de escape y en una adicción. Porque llenar horas muy valiosas de nuestro tiempo con actividades que carecen totalmente de sentido es una droga que está muy de moda, pero no por eso deja de ser un problema. No quiero entrar en el tema redes sociales porque espero poderos ofrecer pronto una entrevista con una persona muy interesante especializada precisamente en las adicciones a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Pero eh, sí que quiero utilizar otra de las frases que dice Robin Sharma en el libro para cerrar este, este tema de las redes sociales y para dejaroslo a vuestra reflexión, que es la siguiente. Puedes encajar o puedes cambiar el mundo, pero no puedes hacer las dos cosas. Así que yo os invito a que a partir de ahora eh, seáis un poquito más conscientes del uso que hacéis de las redes sociales, si realmente les estáis dando un buen uso o si simplemente las estáis utilizando para encajar no sé dónde, porque realmente eh, en las redes sociales eh, lo que se generan son vidas eh, totalmente irreales, vidas, comunidades, grupos irreales. Entonces, lo que decíamos al principio, bien utilizadas, tanto la tecnología como las redes sociales pueden ser súper útiles, pero mal utilizadas pueden convertirse en algo muy dañino. Las redes están afectando a nuestra productividad sencillamente porque la demanda constante de nuestra atención mientras hacemos todo lo demás, que es seguir viviendo, merma nuestra concentración y nuestra capacidad de pensar en profundidad. Y todo este ruido nos roba la energía. Y hay que proteger los recursos cognitivos. La inspiración se alimenta del aislamiento, de estar lejos de distracciones digitales y del exceso salvaje de comunicación que que domina prácticamente el 100% de las horas de nuestros días. Recibimos tantísimos inputs a lo largo del día, recibimos tanta información que solamente recibimos. Somos receptores de información, pero no tenemos tiempo para pensar en esa información, para reflexionar, para decir si nos la quedamos porque es interesante y buena o si no nos la quedamos. Así que buscad momentos en los que estéis de desconectados de esa tecnología que no hace más que cebaros como un pavo de información, verdadera falsa, esto ya ahí no entro, pero que nos está dejando tiempo para la reflexión. Y de igual forma que hay que mantenerse alejado o hacer descansos de la conexión digital, también hay que mantenerse alejado de la gente que nos roba la energía. Y entramos aquí en un nuevo tema muy interesante, que es el de las personas tóxicas. La vida es demasiado corta para malgastarla con gente que no te entiende y que no te aporta. Con gente que no está en tu misma onda, que tiene valores diferentes a los tuyos y que tiene un listón muy bajo, para todo en la vida. Nunca subestimes el poder que tienen tus relaciones. Hay gente tóxica que solamente se centra en las cosas de las que carece en lugar de centrarse en las que tiene. Solo habla de problemas y de lo terrible que es la vida y es incapaz de ver cosas buenas. Mediante el fenómeno conocido como contagio emocional, además de mediante la activación de las neuronas espejo, modelamos nuestro comportamiento según el de la gente con la que pasamos nuestros días. Así que llena tu vida de gente extraordinaria, emprendedora, audaz, decidida, sana, positiva, ética, sincera. Si permites que los ladrones de sueños, los ladrones de energía entren en tu burbujita, en tu vida, te vas a volver como ellos. Dice Robin Sharma en el libro, aléjate de las reinas del drama. Evita a los creadores de dificultades y a los reyes de la negatividad. Y yo añado esta frase, aléjate de la gente mojón. Sé que esta palabra no es muy bonita que digamos, pero para mí es súper descriptiva. Y es que hay gente que realmente son bultos, que no aportan y lo que hacen es restarte, robarte energía, robarte sueños, robarte ganas de hacer cosas. Así que, gente mojón, no gracias. La mayor parte de la gente no se soporta a sí misma y por eso nunca puede estar a solas y en silencio, porque solamente ser consciente de eso que tanto odian de sí mismos les aturulla. Entonces por eso prefieren tener distracciones, prefieren tener ruido constantemente a su alrededor porque no se soportan a sí mismos. En el libro, el autor nos habla de la conquista de los cuatro imperios interiores para alcanzar el verdadero éxito, que es la felicidad plena. Estos cuatro imperios son el mental, el emocional, el espiritual y el físico. La segunda mitad del libro, básicamente, eh, lo que hace el autor es desvelar una serie de técnicas y de fórmulas para trabajar en la conquista de estos cuatro imperios. Y una de ellas, que es la que da nombre al libro, es la de levantarse a las 5 de la mañana y poner en práctica la regla del 20-20-20. El psicólogo y profesor de la Universidad de Princeton, Eldar Sharif, acuñó el término ancho de banda cognitivo para explicar el hecho de que por las mañanas tenemos una capacidad mental limitada. Por lo tanto, si centramos nuestra atención en diferentes estímulos a la vez, desde estar escuchando las noticias mientras que chequeas los mensajes de redes sociales y chequeas los mail del trabajo y además te pones a hacer abdominales, lo que haces es ir perdiendo pequeñas porciones de tu capacidad de concentración y así llegas a mediodía normalmente agotadito e incapaz de concentrarte. Por eso lo que hay que hacer es trabajar en una sola actividad y que esta actividad sea de alto valor, ojo, a la vez en lugar de trabajar en ese régimen de multitarea al que tantos nos hemos acostumbrado y del que muchos estamos intentando salir, e intentar hacer esa actividad en un entorno tranquilo. Por eso, Sharma propone el levantarse a las 5 de la mañana, porque normalmente esas primeras horas del día son horas en las que tenemos mayor tranquilidad y menos distracciones. Eso sí, toda esta propuesta que nos hace el autor, obviamente... Eh, la vamos a, O vamos a ver sus frutos si ponem, la ponemos en práctica de forma constante, porque como todo, levantarse con el sol se tiene que convertir en algo normal y en algo automático, es decir, tenemos que convertirlo en un hábito y los hábitos se crean a fuerza de repetir y a fuerza de constancia. El compromiso a tiempo parcial arroja solamente resultados parciales, así que si te vas a comprometer con algo así, pues oye, comprométete de verdad. Yo eh, desde aquí no, es que, no estoy diciendo que haya que hacerlo, yo sí que he experimentado en mi propia persona los beneficios de levantarme temprano, no me levanto a las 5, yo me levanto a las seis, pero sí que para mí es... Un momento del día en el que estoy yo sola, tengo tiempo para pensar en mí, tengo tiempo para dedicármelo a mí. Yo, por ejemplo, hago ejercicio por las mañanas cuando me levanto. Y son unas horas del día que según cómo se desarrollen esas horas, a mí sí que es verdad que me afecta al resto de mi día. Entonces, esto es solamente una propuesta... Eh, os estoy hablando de ella porque yo he experimentado en primera persona que es algo que funciona, pero también os digo, no funciona si un día lo haces el lunes, porque va, venga, lunes, el lunes es cuando se empieza todo y entonces voy y lo hago, y luego el resto de la semana no lo haces, o sea, esto como todo es adquirir un hábito. No es que yo disfrute madrugando tanto, porque eso implica que me tengo que acostar antes, que tengo que dejar de hacer cosas porque no me da tiempo, y para mí las ocho horas de sueño son sagradas. Entonces, adquirir un nuevo hábito requiere un sacrificio hasta que lo automatizas. Y requiere un compromiso. Eh, igual que viene, si dejas de estar comprometido, ese hábito se pierde. Entonces, por eso os digo que hacerlo un día a la semana eh, pues no sirve nada más que para tener muchísimo sueño y poco más. Eh, justamente hablando de hábitos, realmente... Todo el libro de, de Robin Sharma eh, habla de la adquisición de hábitos que nos ayuden a sacar a la luz nuestro mejor yo. Entonces, eh, él lo que hace es utilizar cuatro verdades científicas o exponer cuatro verdades científicas sobre los hábitos excelentes. Entonces, la primera que dice es que la fuerza de voluntad no es una capacidad innata, sino que se desarrolla a través de la práctica constante, que es lo que estábamos diciendo. Levantarse al alba es una práctica perfecta de, auto de autocontrol, porque es muy fácil cuando empieza a sonar el despertador eh, decir Buf, cinco minutos más y ya está, ya estás perdido porque ni 5 y ese 5 se convierten en una hora. Yo ya he conseguido, ya que tengo este hábito interiorizado y he regulado mis propios ritmos, yo consigo despertarme prácticamente todos los días sin necesidad del despertador, pero como os digo, práctica constante. Eh, la segunda verdad que propone o que expone Robin Sharma es que eh, la disciplina personal es un músculo y cuanto más se ejercita, más se fortalece. Como otros músculos, la fuerza de voluntad se debilita al fatigarse. Por eso es tan importante descansar. Por eso yo al principio de todo este episodio os decía, ojo que voy a hablar de madrugar y no de dormir poco. La fuerza de voluntad es muchísimo más débil cuando uno está cansado. Es decir, que si te acuestas a la una de la mañana porque te has salido por allá a cenar o de copas, y luego pretendes levantarte a las 5 o las 6 de la mañana pues es bastante probable que vayas a hacer el snooze con el móvil y digas venga apago el despertador y sigo durmiendo lo que os digo, eh, cuando estamos agotados es cuando tomamos nuestras peores decisiones y optamos por las posibilidades más fáciles, pero que a la larga son las menos satisfactorias. El descanso y la recuperación no son un lujo, son una necesidad. Y esto es algo que a mí me ha costado mucho tiempo y muchos problemas de salud darme cuenta de ello. Pero os lo repito, descansar y daros tiempo para recuperaros no es ningún lujo, no es perder el tiempo, es una necesidad. La tercera verdad eh, que nos propone Robin Sharma es que el aumento del autocontrol en un área específico, como puede ser el levantarse temprano por las mañanas, nos ayuda a aumentar el autocontrol en otras áreas. Y aquí no quiero que entendáis autocontrol como algo negativo, sino como disciplina. Así que, eh, lo que lo, la explicación de, de esta verdad es que cuando consigues eh, disciplinarte, por ejemplo, a la hora de levantarte temprano, de hacer ejercicio todos los días... Esto va afectando otros ámbitos de la vida, como el utilizar menos las redes sociales y tener menos distracciones, el comer mejor, el tener hábitos de vida en general más sanos. Todo eso es disciplina y, y lo que dice el autor es eso, si trabajamos la disciplina y el autocontrol en un ámbito, eso nos va a ayudar a trabajar la disciplina y el autocontrol en otros ámbitos, como son comida, ejercicio, descanso, etcétera. Y la última verdad, que es un poco lo que decíamos antes, es que la victoria requiere consistencia y persistencia. Lo vuelvo a decir, un compromiso parcial solamente da resultados parciales. Lo que Robin Sharma nos propone en el libro es implementar eh, la fórmula 20-20-20 nada más levantarnos. Consiste en dedicar la primera hora del día a tres actividades, 20 minutos a cada actividad, que van a marcar cómo se va a desarrollar el resto del día. Entonces, la propuesta es la siguiente. Los primeros 20 minutos, dedicarlos a una actividad física intensa que nos ayude a eliminar cortisol y a liberar dopamina y serotonina. Con esto conseguimos aumentar nuestros niveles de energía, mejoramos nuestro humor y tenemos mayor capacidad de concentración y de productividad. Los siguientes 20 minutos son para la reflexión, eh, que ya puede ser eh, mediante la escritura en un diario, rezando quien sea creyente, meditando, lo que queráis. Siempre actividades que nos aporten serenidad y sensación de calma y de bienestar. Y el tercer bloque de 20 minutos es para el aprendizaje y el crecimiento. Y aquí lo que nos propone es pues bien, eh, leer un libro, escuchar un podcast, hacer parte de un curso online... Cualquier actividad que nos ayude en nuestro crecimiento personal. Es decir, que aquí eh, ponerse a leer el hola no nos valdría. Esto no es una lectura de las que tengamos que hacer en, esta, en este bloque. ¿vale? El, el autor hace especial hincapié en el descanso y en el ritual previo al sueño. Yo Esto es algo que, que también he implementado en los últimos años y lo veremos más detenidamente cuando haga una cápsula sobre el descanso y os hable eh, sobre uno de mis libros de cabecera, que es La revolución del sueño, de Ariana Huffington. Como os decía, Robin Sharma propone un ritual previo a irse a la cama que incluye pues, desde una cena temprana y ligera apagar los dispositivos móviles y otro tipo de dispositivos unas dos tres horas antes de ir a acostarse y eh, dedicar e -e ese ratito inmediatamente anterior a irnos a la cama a actividades enriquecedoras como pueden ser leer un buen libro, una charla con nuestra pareja, leerle un cuento a nuestros hijos, meditar... Dar gracias, sencillamente dar gracias por el día que hemos tenido. Es decir, actividades completamente analógicas, pero totalmente enriquecedoras. Voy a ir ya terminando esta, esta cápsula. Y para ello me gustaría hablaros de lo que Robin Sharma define como el paraíso terrenal. Y él lo define así. El paraíso terrenal es un estado, no es un lugar. El paraíso terrenal tiene muy poco que ver con tener mucho dinero. Está más relacionado con encontrar la realización en las cosas más pequeñas. Tiene que ver con pasar mucho tiempo al aire libre, con reconectar con el asombro, con las maravillas y la majestuosidad que cada vida humana tiene a su disposición. Tiene que ver con comer alimentos frescos preparados de forma sencilla y en compañía de gente interesante, real, atenta, creativa y compasiva. Entrar en la magia tiene mucho que ver con desprenderse del pasado y abrazar el presente y con volver a la imaginación, a la inocencia, a la exuberancia y a la ternura que era nuestra naturaleza cuando éramos niños. Recuerda, los adultos son niños deteriorados. Conviértete en coleccionista de experiencias maravillosas en vez de ser un consumidor de cosas materiales. Todos los éxitos y las alegrías dependen de amarse a uno mismo. Lo que te mantiene unido a tus dudas, inseguridades y miedos es una baja autoestima. Por culpa de lo que la gente dice sobre ti en tu niñez, tu subconsciente desprecia y deprecia tu valor. Ten siempre presente que la vida es corta, así que no pospongas la felicidad hasta que ya no tengas tiempo, o hasta que te asciendan, o hasta que tengas más dinero. Todo eso son excusas que nacen del sentimiento de que no mereces ser feliz. Así que ya lo sabes, busca la felicidad en las cosas pequeñas, búscala en el ahora, porque mañana es una promesa, no es un hecho, y sobre todo, saborea la magia de una vida extraordinariamente bien vivida. Espero que os haya gustado este episodio. Yo la verdad es que he disfrutado muchísimo, tanto leyendo el libro como preparando el episodio. Y como os decía al principio, os lo recomiendo y os recomiendo que intentéis poner en práctica aunque sea adaptado a vosotros, pero que sí que intentéis poner en práctica algunas de las técnicas que Robin Sharma propone porque son realmente efectivas. Y nada más, lo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos la semana que viene y un beso muy fuerte a todos.